0: Podden heter Snutsnack. Mm, det är den du lyssnar på precis alldeles i detta nu. Stort tack för engagemanget kring förra veckans avsnitt där min gäst var Rune. Vi pratade om skjutningen av Erik Torell som hade Downs syndrom. Har du inte hört det avsnittet så gör gärna det. tycker att det blev väldigt intressant. Idag heter min gäst Uffe. Uppvuxen i centrala Stockholm. Han är 67 bast. Fortfarande jobbar han som konstapel. Men han kommer ju fylla 68 och då är det over and out för honom. För då säger polismyndigheten stopp. Så en intressant karriär med många spännande historier med Uffe kommer alldeles strax. I Patreon-avsnittet kommer vi prata lite om kravallerna i kungsam. Det var ju före min tid så lite intressant faktiskt att höra hur det var. Ja, om du inte är Patreon vill ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com slash snutsnack. Vi finns ju annars på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha nu en trevlig lyssning. Och du, var försiktig där ute. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Uffe. Tack så. Vi konstaterade här när vi möttes upp eh, att det var väldigt länge sedan vi såg ja, jag.
1: Ja, jag kommer inte ihåg till inte ens en gång när det var senast. Det måste jag ha varit på...
0: Mitten 90-talet ja. tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du var bättre att vinna. jag Jag trodde, för
0: visst var du på ungdomsgruppen?
1: Japp.
0: Yep. Och jag var ju på gruppen ja,
1: okay. ja, Och ni ja, var
0: ju liksom på korridoren mitt över ja, ja, ja. Okay. Så vi stötte på varandra ja, där ja, någon gång okay. ibland. Ja, ja. Men det var en liten passus. Det som också är väldigt intressant med dig, Uffe, är att vi sitter ju då... På din arbetsplats hos polisen. Du är 67 år och jobbar fortfarande som polis.
1: Ja, just det. Ja, det. Jag, jag, jag tänkte ett tag att jag skulle slå någon form av rekord och jobba i 50, men nej, jag måste ju inse att jag. Jag fyller ju faktiskt 68 nu i januari och har jobbat i 48 år och 8 månader. Då. Så då får jag väl kasta in handduken. Då.
0: Men är det så att du kastar in handduken eller är det så att de kastar ut den åt
1: dig? <laughs> de har fattat ett eh, centralt beslut att eh, 68-åringar kanske inte jobba inom polisen längre. Aha, okay. och, och, eh, I alla fall inom den sektionen, eh, delen av polisen där jag jobbar. Aha, okay. mm. Och det är jag inte ledsen nu inte alls utan. Det är ju bara att inse att vad fan man är inte 40 längre.
0: Nej, det är roligt att du säger man är inte 40, och de som är 40 säger att man är inte 20 Men allt relativt. Just precis. Men låt höra: Hur började denna era? Man har jobbat då i snart 48 år och 8 månader, men hur kommer det sig att du kom in på yrket polis överhuvudtaget?
1: Ja, det är väl lite, lite speciellt kan jag väl säga att. Jag vill den enda polisen som har vuxit upp på manskillnadsgatan och den är känd för. Det kanske alla vet.
0: Ja, så är det då. Och,
1: och jag brukar ju skämta då med att säga just så och sen gör jag en konstpaus med att säga också då att eh, mamma jobbade på gatan. Och då ser man att vissa öppnar munnen och undrar vad är hela friden är det här nu. Då. Och det är ju tur att hon var portfack då. Oh, okay. Så jag växte upp i hörnet Människorna gatan, och hade den oturen att min far dog, eller vår far dog när jag var två och ett halvt. Oh. Och en händelse som min mor har berättat om då det är att eh, in i stan då lekte man som liten på en liten asfaltgård i fastigheten och ett år så ringde det på hennes tele våran telefon och då var det portvakten borta vid Hamgatsbacken där vi nu finns. Mm. Hamgatan gick upp från Regeringsgatan upp på Maschensgatan och så vidare. Det såg annorlunda ut. Och den portvakthantten ringde och frågade var är din lilla grabb? Ja, han är väl på gården säger hon och tittar ut genom fönstret då. Vi var portvakt där som sagt Nej, här var han han står och håller en konstapel i, i saben. Som trafikpolis där då. Fanns stod och dirigerade trafikkorsningen, hamngatan, eh, mannskönansgatan. Så hon ut i städrocken då sprang och mötte oss då. Då gick jag och höll den här konstapeln i handen där och han var på väg hem till mig då, då. Och då bjöd jag upp honom på kaffe. Så han satt sig där och drack kaffe och så föreslog jag att han skulle bli min far då. då. Men det var en viss åldersskillnad så så blev det inte. Men sedan den dagen enligt min mor. Så ville jag bli polis och jag har inte ändrat mig. Så att jag var 19 år och två månader när jag klev in på poliskolan 1973.
0: Oh. Och hur gammal var du när du tog en Gustapin i hand?
1: Tre. tre? Nej, två och ett halvt. Två och ett halvt tre år. Och, och, Så du har äh, haft
0: en målbild? Ja,
1: ja, tre var jag nog. Förresten måste det ha varit. Far dog 56 november och det här måste ha varit kanske våren. Mm. 57 då. Och eh, sen när jag kom då till Klara som låg då på polisstationen då på Regeringsgatan 79 Det var ju min gamla polisstation Just det. Så det var bara fyra år efter att jag hade flyttat därifrån För de rev ju hela Klara då
0: Just det, det var en disgrace nästan att Just. det försvann ja. Och
1: då, eh, när, vi, när man då satt på nattturerna eller med äldre kollegor Och ja, de berättade sina historier så berättade jag om mina när jag var liten Och då kom de ju på då att att vad fan det är ju du. Det har vi ju sett. <laughs> och och, och Lennart Sjöstrand är en kollega som jobbar nu. Och hans pappa åkte i de första piketerna vad jag kommer ihåg. Och vi lekte ju då i ringinskåkarna och polisen Aha. var ju oroliga över att vi var där och lekte så att jag haft eh, Sjöstrand efter mig om man säger så. <laughs>
0: Men jag tycker det är spännande. Att då, hur var det liksom att växa upp jag tänker när man kom i tonåren och du växte mitt uppe i centrala Stockholm? Jag tänker om man skulle bo där nu och gå ut på gården eller var ute. Man skulle ju knappt vilja ha sin son då längs Mäster och de kvarteren idag. Hur var det på den tiden när du var 14-15 och sprang omkring där?
1: Ja, jag brukar säga det till kollegor och allmänhet att det är... Det... Vi såg grabbar och tjejer som växte upp där det klara. Av synnerhet vi då. I vår familj har två äldre bröder som är 11 och 12 år äldre. Och vår far gick bort då när de var tonåringar och jag liten. Så det, situationen för vår mor det var ju inte det lättaste. Men, men det som jag har sett under mina första 16 år det hoppas jag inlitt att barn inte ska få se med anledning av prostitutionen och... Eh, vakna på natten över att det är skottlossning i hörnet. Det var, på den tiden. Ja, det var då halkarna, eller de som hade hand om tjejerna, eh, var förbannade på varandra, inte vet jag. Men jag ringde efter. Vad var kunde jag ha varit? 13. 13 år någonstans, 67 där. Och eh, en händelse. Det är ju då att, vilket jag inte är så jättestolt över men jag var ju som sagt var barn När jag kom hem då, jag gick i Johannes skola och kom hem efter skolan så hör jag hur det skvalar i hissen och då, då tänker jag så här, jädra också nu sitter hon och pinkar in igen och jag hade en kinapuff i fickan vilket man hade då på den tiden så jag tände på den där och skulle bara slänga in den och, och jag gjorde det, slängde in den och den small och det skrek som en gris skriker och det inte jag visste det var att hon fick den mellan bena så hon var borta ett antal veckor för jag hade full koll på de här kvinnorna på de prostituerade då, som fanns i mina kvarter där. och sen eh, en månad senare eller vad det nu var så, så kom jag hem från skolan och då är det fyra damer prostituerade som spär upp Herr Ulf <ratt> Rätt ordentligt. Alltså
0: du fick spö för det där?
1: Ja, just det. Så då var det ju damerna som slog mig med handväska och gjorde både det ena och det andra. Och det var väl inte mer än det. Men nu eh, talar jag ju om det för mina kompisar. Och så, ja, så blev det lite följder av det. <ratt> så ja, så var det.
0: Shit. Så gnoorna som man kallade dem där uppe, de hämnades helt enkelt.
1: Ja. ja, och sen då när jag blev polis och jobbade med Anders Ringqvist under 12 år. Vi var kvarterspoliser från början och så jobbade vi på ungdomsgruppen då. då. Så eh, eftersom jag är uppvuxen där så var jag ju City som min handen i handsken mm. jag hittade överallt och kände igen folk så en, en kväll där så ja. åker vi på Robert Unkebergs torg och där vid hotellet Särgerplasa hotell kanske det heter mm. eh, så känner jag igen en av damerna där så jag stannar i bilen civila polisbilen mm. och säger till Anders jag måste ut och snacka med henne så jag gick ju fram till en och, och tala om att, att jag känner igen dig men du kanske inte känner igen mig som, som barn. Vad då är du snut säger hon. Ja men skit i det nu. <laughs> jag jag är polis. Mm. Men du kommer ihåg Nordiska fröhandeln sa jag 44. Ja och jag tror du stod i 46:an då på Tornebrovid i Jakobsbergsgatan. Ja hur fan kan du veta det? Ja men jag bodde ju i 44. Ja. Mm. Aha, är det du, säger hon då. <går> då kommer hon på det. Och hur i hela friden kan du komma ihåg mig? Alltså, det är sex, mitten på 60-tal. Mm. Ja, men... Ta det som en komplimang så jag. <går> hon var ju då en helt vanlig kvinna som hade barn och allt det där då. Vad oh. jag kommer ihåg då. Oh. Men hon jobbade fortfarande. Och det var liksom vad är hela friden? Oj. Men hon känner ju upp rätt ordentligt. Hur
0: <går> kände igenom. Men det var inte henne då? In nej, 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 ja,
1: det har jag ingen minne av. Nej, men... men men eh, som sagt, då, tiderna var lite annorlunda då.
0: Mm. Ja, jag förstår. Mm. Men du, du säger att du började på Klara. Och Klara det hette ju inte Norman på den tiden. Nej, det, det hette Klara, Klara. polisen. Ja.
1: Mm. VD4. Det var VD4. Ja. Ja, jag, uh -huh. Nej, VD1. Nej, VD1 måste jag. Nu blev jag osäker. Det är så länge sedan så att jag ja. glömmer bort det.
0: Ja, du, du Förlåt, med tanke på alla år som har rusat förbi. <laughs> sen dess. Men när du väl då klev in som 19-åring på skolan. Alldeles ung. Ja, men det, vi har pratat om det där ganska mycket mm. i podden. Att det kanske är lite vågt om man inte ens. Har, man pratar om myggda att den är klar vid 25. Eller ja, just. Så. Det.
1: Man är inte torr bakom öronen för en vid 25-30 års ålder skulle jag vilja säga. Ja.
0: Men hur var det att komma ut då i Stockholm som konstapel? Kände du av att du var ung också när du mötte folk och sådär?
1: Hur blev du bemött? Ja, ett så var jag väl rätt orolig över att träffa gamla kompisar. Jaha, för att Det var ju ditt eget äh, område. Ja, och, och när man gick i plugget då så hade man ju skolkamrater som... Jag hade förmågan, oftast i alla fall, att kliva av tåget i tid. Mm. Medan som andra fortsatte och då, då fastnade de ju <laughs> i, i maskineriet. Mm. Och jag har ju alltså en... en en kompis från sexan eller mellanstadiet som har suttit på kåken. Va, inte nu är kompis utan då. Mm. Och han blev då med händetagen då som 13-åring och alltså 67, 68 där och sen ja, var borta hela tiden mm. i praktiken. Mm.
0: Men det där du berättade att du klev av tåget innan så att säga buset hade gått för långt eller mm. var det för att du hade målbilden att ja. du ville bli polis? Ja,
1: och sen, sen hade eh, jag väl rättspatusen rätt såklart för mig- att vad man inte får göra och vad man får göra. Mm. Att det, det är gränsen mellan att kliva över på fel sida- eh, när man är barn och tonåring, den är väldigt liten. Och det är därför jag personligen har eh, lagt ner mycket tid och energi- på ungdomsarbete för att jag vet hur lätt det är att komma över på fel sida.
0: Men då måste morsan ändå på något sätt- Trots att du var så ung då, så att någon form av moralisk eh, gränsk där. Jag, menar, jag tänkte, det var svårt. Du två äldre bröder då som var 11. Var så 11 och 12? Eller?
1: Ja, de då. Ja. När, ja, men, nej, de var 13 och 14. Ja,
0: bidrog de till att... Liksom, eller nej, det... Var det morsan? eller Hur kom det så att du, du kunde ha förmågan att hoppa av? Liksom?
1: För det är ju klassiskt
0: med en ensamstående morsa. Med... Ja,
1: då är man i riskzonen, som sagt. Va? Mm. Och, och jag kan ju inte påstå att, att mina bröder har bidragit så mycket med det. Ja, okay. den, den, den äldsta brorsan, när, när, det har han själv berättat om i olika sammanhang. Preludin, när det kom, mm -hmm. så knaprade han det för att pappa gick bort. Och då blev han kristen sen, för vi hade... Där restaurang Oxen nu ligger, vid Oxtorget där, så fanns det en, en kyrka som heter Baptistkyrkan kommit Ja, det fan, Alltså samfundet var baptist. Mm. Och då blev han så, så kallad kristen då då, så han är pastor i har varit i Sverige och, och Rune Bränström heter han och är i USA nu som pastor. Mm. Och den andra brorsan har varit egen företagare sen han var 16 år ungefär. Okay. Har haft snickerier och en ja, massa okay. saker. Okay så att, där kan jag nog inte bidra eller de kan nog inte bidra så mycket men det fanns som barn och som, som tonåring så gäller det att man har förebilder mm. och det fanns det andra eh, i, i min närvaro som var bra förebilder.
0: Var det någon annan som sökte sig till polisen av dina vänner?
1: Nej. Nej. Men men ifrån då när jag slutade nian 70 tror jag det var 6970. Så fanns det någonting på den tiden som hette polisiära yrkesskolan. Mm. Där var det då polis, poliser som var lärare och det var en kommissarie som hette Lars Halberg som var rektor. Och den var tvåårig och vi hade eh, ja, praktiskt ämnen och brandmän var med och så vidare. Mm. Unred var en av lärarna, och Holm var en, och, och så vidare. Mm. Jag kommer inte att vad Holm heter förnamnet. Och i den klassen så blev vi väldigt många poliser. Ah, okay. Geting, som man kallas för. Han var inte
0: första, var han i första?
1: Nej, han är Ja, jag känner igen den. Håkan Olson, jag bor i Rydberg, Jan Rådbjerg. Ja. Och vi var mer än hälften i den här klassen som blev poliser.
0: Mm. Ah, okay. så det... Rådberg, det är hockey...
1: Ja, det är för Rådberg. Han Ruffer. blev ju också, men uh -huh. äldsta brorsan heter Janne Rådberg. Ah, Och så det var det Anders Rådbjörd. också som blev polis. Ah, De är första. Farsta. De kommer det, det ah, ja. Ja,
0: okay. Men hur länge dröjde det innan Klara blev norman? Då? När blev det?
1: 76 om jag kommer ihåg rätt. 76? Ja. då var jag kvarterspolis i tio år på Kungsholmen
0: ja hur var det?
1: Ja, det eh, jag trivdes jättebra med det. Och eh, det är väldigt många som nu har blivit vuxna och stötte på dem på stan och så vidare. Mm. Alltså att de här ja, busungarna och så vidare. Mm. Och eh, det finns även de som växte upp i Kristineberg och Holmia som, eh, som har blivit poliser. Några, mm. några mm. stycken som Från den här tiden då när jag var kvarterspolis när de var 7-8 år eller 10 år och så vidare. Så det, det beror ju inte på mig. Det vill inte jag säga att det beror på mig. Det <laughs> men... kanske, <laughs>
0: kanske inte. Ja, det vet man ju för sig aldrig. Men har det hänt att de har kommit upp till dig efteråt och sådär? Och...
1: Ja visst. Det är en, en kille som jobbade på närpolisen i Vasastan då. Eh, han slutade sedan som polis också då. Men, men det är inget viktigt i det. Men... När vi möts i korridoren första gången så tittar jag på honom. Ja, men, är det du som bodde på Gejersvägen, säger jag då. Ja, vad fan, kommer du ihåg det, säger han då. Han känner ju igen mig direkt då. Och, och, ja, men du bodde där. och, och Det var några små tjejer, eller tjejer i din ålder som, som var tvillingar och så vidare. Ja, visst, vad fan, kommer du ihåg det? Och, ja, jag har lätt att komma ihåg sådana saker. Mm. Och någon annan polis som sa, en kollega då, i nutid som sa då att ja, första gången jag såg en polis på nära håll det var när du klev in i uniform i mitt klassrum.
0: Oh, just det. Vad, vad tyckte du om att vara kvarterspolis?
1: Ja, jag tyckte det, idag går det ju inte på samma sätt. Tiderna var helt annorlunda. Mm. Och, eh, det här var mellan 76 och 86 som jag var kvarterspolis på Kungsholmen. Och det var en väldigt eh, lärorik tid och den var eh, som sagt var. Eh, man var ensam och fick klara av saker själv. Mm. Och, eh, mycket förebyggande arbete och en händelse som, som jag kan nämna från den tiden det är att eh, det var en väskryckning i Rolandsparken. Och det stod i tidningen då i Expressen eller vilken tidning det nu var. Och då skojade jag med, med min hustru och sa att ja, den här killen ska, ja, ska jag hitta. Det, mm. Annars är jag ju värdelös. Så att jag gick till Roland Sovskolan och så frågade jag då bara allmänt så här: vem är det som har röd eh, moppe och en so, eh, blå hjälm. eller. Sånt där. Mm. Ingenting, ingenting om vad som hände. Varför jag vill ha reda på det? Mm, okay. ja, 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 det, det ja. ja jag säger Kalle, men han heter inte Kalle. Mm. Ja och då tog jag kontakt med det fanns det ingen ungdomspoliser som utredde utan det var på polishuset då då. Mm. Och dagen efter så ringde vi på dörren och han kom hit till polisförhör. Och på den tid nu pratade jag alltså slutet på 70-talet. 77, 78 eller någonting sånt där. Mm. Ja, innan 80 i alla fall. Mm. Och de skulle då förhöra honom. Men han sa att Hej, jag tänker inte berätta någonting för er. Det är Uffe som ska förhöra mig om det är någon polis ska förhöra mig. Ah, okay, okay. Och jag hade ju inte förhört. Alltså under utbildningen, ja. Men, men jag är ju inte uppe på Så det var ju bara att gå in och. och han är ju känd allting. Och, och berätta detalj var allting låg och allting. Så. Okay. Och då undrar ju de här äldre kollegorna. Vad i fan? Ska den, och, 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 vad gjorde du? Vad gjorde du? Ja, de var ju med. Någon var ju med för att det. det så att det skulle gå rätt till om jag säger mm. så. jag var, var jag? 20, 20, 24 år eller någonting sånt där. Och, och, ja, men den här killen kom mer och mer i glid och han hade en mamma som inte var ensamstående. Då. Men, men mådde inte så bra. och Jag hade kontakt med socialtjänsten också då på Kungsholmen. Och, han ville ha mig som övervakare. Ja, nu kommer jag ihåg det. 79 för vi byggde en båt. Okay. Och då sa jag att nej, jag kan inte ta den just nu. 79 för jag håller på att bygga en båt. Men när jag har gjort det klart, då, kan jag, då blev det 80-81 Och då blev jag kontaktperson eller övervakare för honom. Och det resulterade i att han blev placerad upp i Lycksele. Okay. Och då ville han att jag skulle köra dit honom. Och då här är det. på den, inte köra dit honom, men, men ta honom dit. Och då eh, på den tiden så fanns det hundra lappen och hustru var under vilken ålder nu, var 25 eller vad det var. Så att hon köpte en biljett upp till, till Skellefteå där jag har mina släktingar. Då. Mm. Och, eh, och frågade grabben om det var okej okay att åka till en kusin och sova över där. Och, och, så mm. och det roliga var att han hade också släktingar i granngården. Ja. <laughs> så det blev ju, världen blev väldigt liten. Ja, och sen körde vi honom till eller till den här familjen. Och när jag satt och tittade på hans pojkrum, då, nya pojkrum, och tittade ut. Ja, då var det en myr. Och om man har varit på havet så ser man ju hur havet försvinner ner. Mm. Och så var det här. Mm. Med myren. Med <laughs> myren. Och jag sa till hustru sen när vi satt oss i bilen för att åka tillbaka till Skellefteå och flyga hem. Alltså, jag hade ju inte stannat en sekund där.
0: Och... Inte man uppvuxen på något sådant skott
1: Och han bodde då på Kungsholmen vid ja, som står ja, då. Men, men jag talade om för honom att, att det är ingen mening att dra. För att innan du kommer till, till E4 eller vad det nu kommer någonstans så kommer jag att få reda på det här. Mm. Och, och. Eh, eh, Sen gick det väl ja, månader eller vad det nu var. Så hörde polisen i Luxemburg av sig till mig och, och, och frågade hur det kan komma så att det står en Volvo utanför polisstationen med en lapp. Att, Ursäkta att jag tog den här bilen, den här jävla snuten brännström kommer vi få reda på det i alla fall så det är ingen mening att åka vidare. <laughs> så, att, då, så det var det. Och, så han drog till slut. Han drog men eh, ångrade sig då. Han snodde grannens Volvo och ställde den utanför polisstationen. Och, 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 ja. och så blev det ju vad det blev av det då. Oh. Inte så mycket kanske, inte vet jag. Jag har ingen insikt i det. Oh. Men, men kollegorna hörde av sig hur det kunde vara så att det satt en lapp där. <laughs> och, eh, men, men, eh, vet du hur det gick? För –Ja, det? Jo, det är det som jag kommer nu till. Oh. Och, eh, han hörde av sig då när jag var polis, alltså på 2000-talet. Oh. Jag tror vi flyttade 2005 till Tulegatan, då tidigare. Oh, det det. Då, då fick vi kontakt. Och Då bodde han fortfarande i Lycksele. Han körde lastbil för Pågens, vad det nu heter, där uppe i Norrland. Oh. Oh. Och hade tre barn och hade gift sig och fått barn med en, en klasskamrat. Då. Så det hade gått skitbra. Så, det. så den
0: där myren avskräckte kanske inte så mycket som den här... Nej, tog upp om det med, det hade varit
1: du. Nej, men jag tog upp det med honom just då, då, då på 2000-talet. Alltså, i hela friden, hur, Vad tyckte du om när du tittar ut där? Ja, vad fan? Jag fick ju panik, sa han då. Så att, men han sig inte så bra där, så att han, han bodde hos den här tjejens familj. Och sen fick de ihop det då.
0: Men du kom ju sen att jobba med ungdomar. Och det är ju mitt minne av det är att du var ganska drivande och en profil lite på ungdomsgruppen som det hette på Normanspolisen. Jag tillhörde ju då det som heter gatulagensgruppen den några år. Kan det här varit en av de casen så att säga som fick dig att bli intresserad av det där? Eller fanns det ett genuint intresse liksom från början? Eller för varför blev För det var ju många år det blev var ungdomar för dig.
1: Ja, ungdomar. Det har inte med den här grabben att göra om vi kallar honom för Kalle utan Nej. det är ju att jag växte upp där jag växte upp och på det sättet. Mm. Att det är alltså en hårsmån ifrån att hamna på fel sida av lagen mm. och därför gäller det att få de här grabbarna och tjejerna att inse att du är på fel väg. Mm. Dra härifrån.
0: Hur viktigt är det att senare som arbetandes som polis att fortfarande ha kvar den kunskapen? Att det är en tillfällighet ofta vem som sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Hur viktigt är det att ha med den kunskapen och fortsätta ha med den yrket?
1: Ja, men det tror jag är. Ja, det är en den, den tillgång, en fördel. För att det. Har man levt... Jag menar inte nu och ignorerar andra människors bakgrund och så vidare. Men, men eh, har man levt i en skyddad värld långt ifrån vissa saker. Och med det menar jag inte att man ska vara en buse för att bli polis. Det är inte det jag säger. Utan det är att ha, ha nosat på vissa saker. Och då pratar jag inte alls missbruk eller kriminalitet. eller så. Men... men eh, har sett har kompisar och så vidare som har hamnat snett och hur lätt det kunde ha varit för mig att jag hade hamnat snett om inte jag hade klivit av. Mm. Det måste vara det, ja, det har jag sett som en tillgång och det är därför jag har brunnit för eh, barn och ungdomar och gör det fortfarande. Eh, jag och, och vi som jobbade eller jag vi som jobbade på Normandspolisens ungdomsgrupp, vi startade ju ett projekt. Efter Kravallerna i då då, med För ungdomen. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Någon. Jag tror det var Ben som hittade ordet. För ungdomarna i framtiden. Så var det. Mm. För ungdomarna i framtiden. För att Kravallerna då 86, 87 och så vidare. Och sen var det Anders Karlberg som drog igång det här med fryshuset. Då, och vi poliser från ungdomsgruppen då, föreslog. då eh, för våra folkvalda att vi skulle dra iväg för att efter kravallerna så var det ett, ett paneldebatt med Ingvar Karlsson och Anders Carlberg med mera och där, där var jag med då i den paneldebatten. Mm. Och då drog jag ett exempel att vi ungdomspoliser hade varit då på Grönalund om det nu var 87. Jag kan missa åren. På Valborg och träffat då den riktiga kungen i Kungsan som inte är den massmediala killen som journalisterna har kallat för kungen i Kungsan. Mm. Utan det här är det som vi poliser vet vem det är som är kungen i Kungsan. Han och hans kompisar och då var det en kilens kille som var ny och han och jag fick en jädra bra kontakt. Mm. Och de här gjorde ju brott praktiskt taget varje dag. Och de fanns ju under våra, <går> våra papper och så vidare. Och han, den här chilenska killen, sa då att det skulle vara häftigt att åka ut i skogen och se vad ni snutar går för.
0: Mm, okay.
1: Aha, och då tänkte jag då, för den här hatkärleken, den kände jag igen. Alltså de ungdomar har ju en form av, på den tiden i alla fall, och även, i, jag kallar det för hatkärlek. Till polisen? Till jag. polisen då. Mm. Ja, man såg upp till dem, men ändå inte. Det gjorde det man hatar om ändå, mm. och så vidare. Mm. Och, eh, så då lyfte jag fram den här chilenska killens synpunkt i den här paneldebatten: Att eh, det skulle vara intressant att pröva att ta, ur, ta med sig ett stort antal ungdomar, killar, ut i skogen. Och, eh, så att de fick pröva på. För de här killarna har ju ofta åkt då tunnelbanan- bara från sin förort rakt in i tt centralen mm. Och så blev det.
0: Jag har du aldrig sett skogen?
1: Nej. Och så blev det. Så att vi åkte iväg med 25 grabbar. Fritidsförvaltningen, socialtjänsten, polisen och så vidare. Mm. Sommarbarnsbyrån. Och då bestod inte, och det var ju då- Ola Micke och det var Hasse och Roffe och, och alla de här poliserna som jobbade då med ungdomar, och Anders och jag. Och, jag då. och så var det Silvio från fritidsförvalt, Silvio och Rossi. Och ja, de var 25 och vi kanske var Hälften då, Anders, vad heter han då? Arne Klasson.
0: Mm, var... var ju framtiden, de såg man ju upp till mycket när man kom som nykonståper. Ja. De var liksom civila framåt och undgårdgruppen. Ja.
1: Arne Claesson jobbade också där då. han hamnade sen som rektor och slutade som polis på fryshuset. Mm. Men dygnet bestod inte av 24 timmar när vi var där ute i borsen i Värmland i Läsjufs. Mm. Eh. Vad gjorde ni? Vi paddlade, vi bodde i tält och de här grabbarna jag har aldrig bott i tält. De frågade vad varg var varg och vad björn var och så vidare. och Då talade vi om det och att det fanns det här. och Då ville de sova i samma tält som stora starka pojkarna. <laughs> det, var, det var häftigt. och Den killen som jag hade med, sig, med mig har jag också träffat efteråt. Han ja, är fortfarande missbrukare och ja, kriminell. Oh. Men många av dem. I synnerhet de här chilenska killarna, de, de har lagt av och många har lagt av, men vissa finns fortfarande kvar och är kriminella och missbrukare.
0: Vad skulle du säga att det gav det här då? För sen kom det in mycket, det kanske var några år senare, men när man pratar om de här värstingresorna. När man...
1: och då, de... Ja, det var dit jag skulle komma. Ja, det är så. Hur kom det där ordet fram? Ja, hur, hur växte det fram? Exakt. Mm, det var ju så att då när man då Ingmar Karlsson och de folkvalda och, och chefer i olika sammanhang sa att det skulle genomföras ja hur tar vi ut de här grabbarna då då var det vi poliser som som gjorde en lista deltagarlista på de 10 20 värst för flest förekommande grabbarna mm. som inte har snattat eller klottrat inte alls utan det vi pratar om det oprovocerade våldet, basebollträn, nonchacos, butterflyknivar– som de har använt när de har rånat och slagit ner män som kommer hem från eller på väg hem från krogen och mm. så vidare. Mm. De killarna gjorde vi en lista. Och de tre, fyra, fem socialarbetarna som fanns på, nere på Normandspolisen, Anhelström, Ole, Pohacka och allt vad de nu heter, de gjorde sin lista och när vi för de satt med då vi polisförhör och gör så fortfarande när vi pratar om ungdomsbrott för att socialtjänsten ska närvara i största möjliga mån om det inte möter hinder mm. som det heter i lagen. Mm. Och sen lyfte de fram sina killar och vi lyfter fram våra och när vi hade samma killar så blev det ja en mm. och det här var ju en deltagarlista precis som man om man åker på semester. Mm. Så finns det ju deltagarlista på flyget och just det, just det. nere på hotellet och mm. så vidare så att händer det någonting så måste man ju veta någonting. Ja. ja. Och, men det var ju någon då och sen tar vi då kontakt både socialtjänst och polis med de socialdistrikt där de här killarna hör hemma. Och då var det någon på socialdistriktet som tog kontakt med med, med massmedia och talade om att det här är bedrövligt att man ska peka ut de här ungdomarna. Mm. Åka iväg med dem då, då. Så att många av de här ungdomarna kom inte med. Aha. Därför att det blev mycket skrivet om det här. Ja. Därav ordet värsting. Värstinglistan. Okay. Så värsting växte fram utifrån ett gott initiativ där vi vill göra någonting gott. Och det blev gott av detta. Därför. Eh, en händelse var att Anders Ringqvist och jag skulle gripa inne på Victoria i Kungstråden. Mm. Och vi kommer ut med en gripne, för det har varit full slagsmån där. Och då kommer alltså det här chilenska gänget. Jag höll på att säga namnet, men det ska jag inte göra. Eh, eh, en kille då, som var med här, då, eller de var flera som var med. Men, men just den här killen då, som jag höll på att försäga mig på, att han sa att han behövde hjälp. Mm. Ja, gör för fan ingenting, sa jag då Eller Anders <laughs> utan Ställer det ring runt och, För det var fritidtagningsförsök oh. Och då eh, Ställer de sig killarna Totåringarna runt oss I våra snutar och så ställer de sig karateställning Gör ingenting Rör er mot Handgatan Och så pratade vi i polisradion Kör fram till Sverigehuset Öppna dörren På, på, på folkabussen. Och så ser man då kollegorna då i uniform, vi var civilklädda, liksom fågelhålkar bara, vad fan är det där. Och sen bara in, lyfta in honom och så tackar vi grabbarna och så mm. tog vi vår bil. Och, och så efteråt då i arresten så, vad fan var det där? Ja, men det är ju grabbarna som känner oss som har varit på läger som, mm. som hjälpte oss. Så att vi är slapp.
0: <laughs> Tänk att det kan vara så att genom att man kommunicerar med varandra, lär känna varandra, att det skapar någon form av band. Tänk. Ja. Va? Är det inte märkligt? Ja. Och det har jag tar jag ett exempel. Jag jobbade också innan jag var på Gazin. Så var jag i två år med affärärlig nere i ja, plattan. Mm. Och vi gick ju där två år i uniform, lärde känna alla. Mm. Eh, som hade det som vardagsrum så att säga va? kunde deras namn var de kommer ifrån och allting och när vi var i något slagsmål att tappa båtmössan nej, men då stod ju någon där ja. och höll den när man kom tillbaks så han så du tappar den här
1: mm. ja och Ärlig, när han kom då till mutten ja. för han, han var ju kvarterare ute på i sätra eller skärholmen någonstans där och, och, så vi hade ju träffats under åren, men nu när vi träffades närmare och fick anledning, och han fick klart för sig att, att jag växte upp där jag växte, mm. så sa han, jag han: Jag börjar ju på klara ja, på regeringsgattan. Och när bodde du och så kommer han på då. Vem jag är. Han är en av de här gamla poliserna som med kommer Samuel. ihåg mig. Ja, Nej, jag tror inte han hade Sabe. Det är möjligt att han men hade. Men jag tror han ja, hade det. faktiskt. Okay.
0: För han har varit gäst i, i podden också. Okay. Ja, men Affe
1: ja, då kommer jag ihåg. Ja, men, ja, men det var ju du som bodde vid Nordiska fröhandeln där.
0: Mm.
1: Och, eh, och han var med i Sjöstrandskommandot, mm. om jag kommer ihåg rätt.
0: Affe blev ju då nästan lite lätt hånad när han ville sätta upp den här. Då, det blev kallat för Hultsktugan då. Men han ville ju ha en polisstation där det hände mycket.
1: Mm. Mutten.
0: Och mutten kom den att kallas för det var ett mm. café eller en byggnad som ser ut som en mutte. Och i sak så var det ju helt korrekt tänkt av Affe. Att, då, mm. att vi var där nere konstant. Vi utgick ju från den där mutten. Ja. Och... Just den här personkännedomen var ju en oerhörd styrka för oss och det var väl också anledningen till varför vi också handlade på gatulangningen så vi kunde ju många av dem. Ja, Men Uffi, jag undrar också, du som har jobbat så himla länge inom polisen och fortfarande är kvar trots dina 67 år. <låder> vad har du för minne som liksom verkligen säger wow, tänk att jag var med om det där? Eller att som sitter kvar hos dig?
1: Ja, vad kan det vara? Ja, det är ju läkaren i Vasastan. Pedofilen, läkarpedofilen, som ungdomarna kallar honom för. Vem var det? Ja, jag kan inte säga vad han heter. Nej, det
0: förstår jag. men vad, vad, vad var det för case liksom?
1: Ja, det var mycket massmedialt runt omkring det. det var Jag kom till närpolisen Vasastan och jag har ju då varit kvarterspolis, jag jobbar på ungdomsgruppen och sen när det blev den här närpolisreformen 95 så ville jag jobba med det. Så jag kom då till Odenplan. 95 och fick rätt klart för mig snabbt att eh, det finns en, en läkare som bor i Vasastan som eh, bjuder hem ungdomar mm. och bjuder dem på sprit. Och, och då, då var det en kollega som talade om det ja, men det är en kille som har blivit pågående ärende där han har blivit våldtagen. Så jag, och rättegången hade varit allt det där. Och jag tog kontakt med den här killen för att lära mig då vad är hans version. Inte bara läsa utan ha en dialog precis som du har med mig. Mm. Då får man ut lite mer ja. än att bara läsa text. Ja, och Han berättade då eh, om saker och ting som vi hade nytta av. Det resulterade i att eh, jag gjorde så som Anders Ringqvist och jag ofta gör. Vi, vi vänder oss till allmänheten när det finns ett problem- nu var det ett problem med ungdomsfester, men vi kan ju inte gå dit till grannar och tala om att vi är ute efter din granne som heter bla 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 utan då sa jag någonting annat som resulterar i att de talar om för mig att ja men känner du inte till, som polis måste du känna till den här killen som är, han är ju läkare och han bjuder dem på sprit och, och herregud det är, polisen har ju varit, vilket jag känner till, mm. men jag är ju förhindrad att berätta exakt. Mm. och eh, Det här resulterade i att vi fick kunskap om saker och ting. Mm. Som i sin tur resulterade i att vi kunde sätta in insatser som, eh, för att skydda de här ungdomarna. Och den här mannen, han, han har varit med och ändrat alkohollagen där vi från polisen har påvisat det här. Därför att vi, lyf, vi kom in i lägenheten och, och på grund av att ungdomarna var fulla. Och de hamnade på Maria ungdom. Han bjöd dem på sprit. Och eh, de hade alltså 1,5 promille. Och de var redlösa alltså. Och det är ju inte okej. Okay. Mm. Och då, fick han ju då det blev det en utredning på det. Brott mot alkohollagen. Och han blev dömd i Tingsrätten. Överklagade det till Hovrätten. Nej, ja just det. Hovrätten. Mm. Och hovrätten kommer fram till att det är tillåtet att bjuda på stället. Som det heter. Mm. Men det är inte tillåtet att köpa ut till någon som inte har åldern inne eller ge en, en flaska vin eller någonting sånt där så att man går iväg. Och det där är jag svårt att eh, ja, ta. Så då letar jag rätt på dem som hade, som hade suttit i lagrådet och fick tag på någon domare som har okay. gått i pension. Och han sa då att ja men Ulf du måste ju förstå att prästen kan ju inte begå brott om han bjuder, gör nattvarden eller mormor mm. som bjuder på ett glas punch– eller ett glas vin eller mamma eller så vidare. Mm. Ja, jag förstår så ja. Då kontrar jag med att säga att alkoholisten då, som står på Odenplan med en 75 vodka, och så kommer en, en 12-åring eller en 15-åring fram och säger, att hur får jag smaka. Då bjuder ju han på stället, så då står ju tonåringen och halsar. Mm. Ja, det har vi inte tänkt på, så han. Så att, eh, jag lyfte den här frågan med, med Lena Nyberg, då, som var eh, socialbörjaråd. Och eh, lagen ändrades efter ett tag. Mm. Och, eh, så att, det är ju då jobbet. Men alltså,
0: rådförde runt... han sig på dem när de var berusade? Då, eller
1: för... Ja, han, han droppade ju då rypnål oh. i en killes, den här första killen. Och Även nu den här killen. Okay. Så att alkohollagen ändrades på grund av den här medborgaren. Och, och då började vi fundera på polisstationen. nu måste ju finnas någon lag som kan förbjuda honom att ta emot andras barn. Mm. Och då hade vi en kollega som, som pluggade eh, kriminologi på universitetet. Så då tog man kontakt med honom. Och då hittade han en professor som var duktig i socialtjänstlagen. Och då fanns det en lag som var skriven 1957. Jag tror det var socialtjänstlagen paragraf 57 eller något sånt där. Där det står följande, om jag kommer ihåg rätt. Kommunen kan förbjuda en, en, en person att ta emot andras barn om det finns behov av det eller liknande. Och detta ska även ske vid vid tillsyn av ett barn mm -hmm. syftet från början från 1957 det var att man ska kunna förbjuda någon som har fosterbarn sommarbarn daghem eller och så vidare eh, jourfamilj och så vidare det var huvudsyftet men sen lade man till då på 70-80-talet att detta ska även gälla vid tillfällig tillsyn då ville vi pröva det
0: tillfälligt för vad det var innebar, ja, innebar. teknik och det hade
1: inte någon prövat.
0: Mm.
1: så då var det när polisen Vasa som inledde ett samarbete med statsjuristen i, i Stockholms kommun och, eh, då tog jag först kontakt med med eh, eh, normans statsställsverkstning där jag hade en, en, en en, en nära samarbete med och då beslutade de, om det var 97 i december, att förbjuda den här mannen, läkaren att ta emot andras barn. Han mm. överklagade till länsrätten och då blev jag kallad dit och gav min version på det och gick det till kammarätten jag har minnet av att jag var där också och, och, och även tillsammans med statsjuristen då, som jag inte alls kommer ihåg namnet på men det spelar ingen roll och sen gick det till regeringsrätten. Så idag så finns det i Socialtjänstlagen, om det är 50 kapitlet, andra paragrafen ISH: mm. Där det står att eh, kommunen kan förbjuda en person att ta emot eh, andras barn även vid, vid tillfällig tillsyn. Just. Så han.
0: Men har du alltid varit så engagerad rent lagtekniskt och kunna gå in och titta, kan vi göra någonting? Alltså, är lagen bristfällig och sådär? Det verkar som att du haft ett intresse av det juridiska också. Har det varit så, eller?
1: Jag är inte någon jurist eller någon eh, paragraf så. Jag har inte alls den kunskapen som man kanske borde ha. Men däremot, när jag, har, när jag och mina kollegor såg att det brister i saker och ting som mm. till exempel paragraf 12 när jag och Anders då eh, stötte på unga tjejer
0: Pratar tj polislagen då? Eller?
1: Ja, polislagen paragraf 12 när Anders Ringqvist och jag och, och eh, ja, Cagney och Lacek kallas de för just det de tjejerna som var nere mm. i ungdomsgruppen då, då. Exakt. Eh, Lena och ja. Lotta, nej,
0: nej. Ja, ja jag ser dem
1: framför mig. Ja. Ja. Ungdomarna kallar dem för Kagney och Lacey. Mm. När vi då stötte på ungdomar som var under 15 år för på den här tiden fram till 92 så löd polislagen enligt följande att påträffar polisen en, en eh, ungdom som kan antas vara under 15 år så kan man nog med ta den för att skydda den. Och då när, när vi då stötte på... Eh, unga flickor som är 14 eller 16 eller 17 år på Massarnas gata då kan vi med stöd av lagen om händer ta den som är under 15 år men inte den som är barn fortfarande, alltså under 18 år
0: Nej.
1: och det där tyckte vi var men det här är inte okej okay. vi måste kunna och likadant när de här kriminella ungdomarna draggade eh, upp någon som var under 15 år och vi vet, och det är dokumenterat, och de är dömda om vi nu pratar om gängkriminalitet, vilket inte fanns på samma sätt som idag. Så därför bör P12 användas i större, mycket större utsträckning idag. Än, efter, också för att den går upp till eh, innan man fyller 18. Och eh, då ändras den. Ja, det det. Ja. För det kan man se i. i men används
0: i den i någon utsträckning idag.
1: Kan inte jag svara på nej, men, nej. men rent känslomässigt, –utan säga. Utan ha någon grund för det, så tror jag att den används alldeles för lite. Mm. För att det fortfarande står kvar uh, så här att påträffas en ungdom uh, i en knarkakvart. Eller en ritningsfastighet mm, eller en raggabil.
0: Det måste vara liksom omständigheter ja. som är väldigt, väldigt tydliga. Liksom.
1: Var finns ra, eh, rinningskåken? Det var mm. när jag var tonåring på 60 talet. Mm. Eller knarkarkvart när, när vi var unga poliser. Och mm. Man använde ju inte knarkarkvart. Nej. I den omfattningen. Därför bör man exemplifiera, anser jag idag att för att de unga poliserna vad då knarkar kvart vad är det för något Nej, de? Nej. utan det är ju när, när polismannen bedömer att den här miljön är olämplig för den här 17-åringen mm. eller 11-åringen och ju yngre man är desto, desto större chans är det att ta vidarevarande mm. är man 17 år och 8 månader ja, men då kanske man kan se mellan fingrarna mm. men är man 15 16 och än värre 12
0: Exakt, exakt. Och det,
1: det här har vi, kan vi ju läsa om i massmedia om att de gängkriminella utnyttjar Absolut. de som är under 15 år mm. att gå deras ärenden de bära narkotika eller vapen. och så vidare. Just
0: det, precis. Mm. Men det här, Den här känslan då, när det var två och ett halvt, som kanske är svår att beskriva <skratt> idag <i> <skratt> men du sökte ändå till skolan. Har du ångrat beslutet av att jobba nej, som nej, polis? Nej,
1: nej, nej, det är ju därför jag jobbar kvar ja men Vad gör
0: du idag då? Vad gör man som 67-åring inom polisen? ja
1: Jag jobbar med en sektion som heter BOPs, förklaras, förkortas den. Den mm. finns runt om i, i alla regioner. Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen, ja, okay. BOPs. Och, och målet med den verksamheten det är att hjälpa, skydda och stötta– de som är utsatta för grova brott och så vidare.
0: Jag tänker nu spontant på Lars Wilks, men jag är kanske fel ute då? Eller?
1: Ja, det är den gruppen, jag. Fast, Aha, det, nere, fast i, någon nere i vad, vad bodde han, Göteborg eller Malmö eller vad det var.
0: Just det, ja, jag förstår. Ja, de tillhörde
1: nog den gruppen, ja. Så de
0: som också är utsatta för hot, så att
1: säga? Ja, och okay. det är ju ofta brott i här relation och, och, och ja, grova brott. Som behövs stöd och skydd från polismyndigheten.
0: Är det ni som också gör bedömningen, vem, bedömningen av vem som behöver skydd och vem som inte behöver skydd?
1: Ja, det gör vi ju inom hela polismyndigheten. Oh. Den biten. Mm. Och, och. Finns
0: det ett ramverk där?
1: Ja, det finns olika eh, system eller olika metoder för att komma fram till. Mm. Det beror på olika saker som jag inte kommer att gå in på.
0: Nej, jag förstår, Nej. Det, jag förstår det. Men hur trivs du då?
1: Jag trivs jättebra. Jag tycker jättebra det. Men det ska bli skönt, som sagt. Alltså att kroppen är nog 67 år då, om jag säger så. Och jag är ju inte alls lika tränad som jag var som kanske 20-åring eller 40-åring och så vidare. Men, men huvudet hänger ju med. Och... Mm.
0: Du är ju enormt på att komma ihåg namn måste jag säga. Där är jag inte ens i ja. Att Du Nej. kommer ihåg vad Finansborgarådet man... hette då på 70-talet. Nej, det var Socialborgarådet. Ja, social... Lena
1: Nyberg. Lena Nyberg. Ja.
0: Men vad kommer du göra när du kliver av? Då? Du ska lämna in vapnet, du ska lämna ja. in brickan. Och då finns det ju en tid efter det polisiära. Vad, vad händer då då?
1: Ja, det mina... är inte så långt bort nu. Nej, mina barn då som är födda 82, 84 och 94 säger att ja, men du kommer inte lägga av. <laughs> jag, jag kan inte vara polis, men, men eh, jag, ja, jag vet, eller jag har hört att det finns de som vill eh, använda min, min erfarenhet alltså som föreläsare, eller för mm. eh, ja, lindjuden på olika saker och så vidare.
0: Du kommer inte bara lägga in på sofflocket då?
1: Nej, nej. Jag är släktforskare så jag har att göra. Ja, och det är ju en, en form av polisarbete det är också att släktforska. Ja, man måste absolut. gå tillbaka i till historien för, det, för en, en polisutredning. Det är en form av släktforskning fast. Det inte heter. Man, man tittar tillbaka och hittar saker och ting.
0: Jag kommer ihåg du berättade i början av avsnittet här när den här killen som hade begått ett rån i Rolands han hade en röd moppen, blå igen, var exemplet. Och sen så säger han jag vill bli förhörd av Uffe. Mm. Och så du hade jag inte hållit någon förhör. Och då hade du ändå varit ute ganska länge. På den tiden så... så men den där grejen att du fick hålla ett förhör lite på volley bara. Mm. Och att det blev så pass lyckat. Hur mycket påverkar en sån kan man tycka liten detalj i det polisiära. Men att man får göra en sån sak... För jag kan tänka att man kanske växer lite i... i...
1: Ja, det är... Att jag hade hållit förhör, det är väl, uttrycker jag mig nog lite klumpigt. Utan ja, det, alltså det, när man griper någon så håller man ju förhör. Exakt, och, och, men jag, men jag, jag, jag som hade ju
0: grimmare hade du inte gjort det. Ja,
1: alltså under utbildningen så roterar man ju, man går ju runt. Ja. Mm. Men att hålla förhör med en ungdom. Som är, alltså ett barn. Mm. Då är det lite andra lagar som gäller. Det. det hade jag inte gjort. Och, eh, men. men eh, eh, det, det är ju en konst att, att få en relation utan att vara löjlig, utan att vara oprofessionell, och så vidare och så vidare. Och ett exempel på det, det är... då om drar klockan framåt, då när, när vi varje dag höll förhör– med med rånare och allt vad det nu är för någonting. Så sa social. De som jobbar på socialtjänsten, då att efter en sommar så sa så, så, så de så här att, vad har hänt Ulf? Du, du har en annan attityd Aha. när du förhör. Aha. Eller attityd kanske man inte sa. Men du, du, approach. Ja, du, du framför saker och ting på att jag fattade inte någonting vad de pratade om. Men jag funderade ju över det då. Och grejen är att då hade jag tonårsbarn själv. Och självklart vill man som förälder inte att barnen, ens egna barn ska hamna. På andra sidan skrivbordet och en polis. Mm. Varken som målsägare, vittne eller eh, misstänkt, framförallt det. Men, eh, och det har de inte gjort. Och vittnen har de varit. Mm. För de är ju födda med uppvuxna i en, en polisfamilj och en lärarfamilj. Så vittnen har de varit. Men grejen är vad jag vill komma till: det är att den här vittnet, målsägaren eller misstänkte som sitter på andra sidan skrivbordet. Jag satt in mitt eget barn där. Hur vill jag att mitt barn ska bli förhörd av en polis? Utan att vara pappa, utan, utan att vara polis. Mm. Då, då säger socialtjänsten, då, Ann Hellström och Oliver... Du når ju dem på ett helt annat sätt nu. Mm. Och det var då jag kom fram till. För att jag hade funderat över hur fan ska man nå de här grabbarna?
0: Mm. Så föräldraskapet hade... Jag det helt enkelt gjort det till kanske bättre förslager.
1: Ja, det, det kricker till skallen på mig. Mm. För att man kan se det som att man, man blir lite löjlig då som pappa. Mm. Nej, det var inte det det var utan hur vill jag som far att mitt barn, om mitt barn skulle sitta där, hur ska mm. polisen vara då? Just det. Korrekt. Eh, men ändå Rättvis. få fram mm. det som det Intressant. som ska komma fram.
0: Ja, det
1: var framgångsfaktorn. Och Det har jag sagt till yngre kollegor. Men, men, men det, det, då har vi ju ett personligt engagemang som man måste lägga in.
0: Mm. Mm.
1: Och Känner allmänheten att det finns ett personligt engagemang hos vilken person som helst? Om det är tandläkaren, eller vem läraren, eller polisen, eller vem det nu är, ja, men då lyckas man mycket bättre.
0: Ja. En ointresserad person som man möter i någon form av myndighetsutövning kan ju vara det tröttsammaste eh, som finns. Mm. Eh, faktiskt. Och mm. Ibland behöver engagemanget inte snäppas upp mycket för att det ska skapa ett visst intresse. Nej. <laughs> det är ju jättesvårt att eh, summera en så lång karriär som du har haft. Men jag ska, jag ska runda av det här avsnittet som vi gör med alla avsnitt. Eftersom du har varit med i gamet så länge. Vad säger du om polisarbete på film?
1: Ja... På film? <laughs> ja. Gåsmamman har vi tittat igenom. Ja, äh, det har jag, jag faktiskt inte
0: sett alls.
1: Det, ja, det är lite för mycket. Ja. händer för mycket. Och, men jag ser vissa igenkänningsfaktorer. Ja, du gör det, det är ja. Bland de som är på fel sida av lagen. Ja. <laughs> jag kan sätta in, tänker de på den där människan när de gjorde det här. Ja. Och likadant är det i, i lagens namn när den var...
0: Just det, med Om... Sauk.
1: Just. Där, där var det många igenkänningsögonblick som var.
0: Det är ju en film som många både kika på som säkert har glömt bort den och som inte ens vet att den har funnits kanske, yngre Nej. människor. Men det är en mm. Jag tror att det var så att polisen hade ju då en avdelning som lånade ut eller hyrde ut... Men där hyrde man inte ut en enda penal efter man hade läst manus. Nej. För det var ju lite bad som rullade på stadens ja. gator där. Och ja, och det, och, så. och
1: det var ju då GV, Leif G.W. Persson som var, var pappa till den filmen. Eller Aha. boken.
0: Jag tror det. Om det är Grisfesten eller Samhällsbärarna. Gris,
1: grisfesten tror jag det. Ja, jag tror Grisfesten. Mm. Ja. Men där fanns det många igenkännings... Men eh, ta Bäck till exempel så... Ja... Det ska ju vara film.
0: Ja, exakt.
1: Och eh, det funkar ju inte att åka 5-10 meter bakom en bil och spana. Nej, filmen
0: har åkt åkte upp till lyxle.
1: Ja, just det. Ja, just det. Ja. Så, att, så att men men ja det är film och eh, man kan ju inte visa exakt hur det går till för att. Vi poliser är människor, vi löser saker och ting på olika sätt, men vi ska ju hålla oss inom vissa ramar. Mm. Och så vidare och så vidare. Så det, det går inte att säga att det ena är rätt och det andra är fel. utan det är filmatisering som, som sker.
0: Men du kan rekommendera gåsmamma som. Tittar.
1: Ja, jag sa till hustru att ja, men det här är lite mer som jämstånd emellanåt.
0: Aha.
1: Alltså det det blir för mycket. Alltså det så... alltså det, det blir så komprimerat med händelser. Alltså, den ena scenen, ja då skjuter de där och nästa... Ja då blir de skjutna och så... Ja. Ja. Och det har jag ingen kunskap om det är så idag. Åh herregud om det är så i, i sådana fall.
0: Jag kikar på en dansk scen som heter Kastanjemannen. Mm. På Netflix. Uh, ja men den är spännande. Jag tycker danskarna är duktiga och de går ibland lite utanför boxen sådär. Mm. Uh, så där Så det kan jag rekommendera både till dig och till mm. er lyssnare. Och sen gör jag så att jag lyfter på... På på det här på det har jag inte, men stort tack för att jag fick komma förbi och prata med dig och fick no. en liten inblick i alla fall, kring dina 48 år. All <laughs> tack. respekt.
1: Tack själv. Tack. tack själv.
0: Stort tack för att du har lyssnat. snack är slut för den här veckan. Det finns mycket bonusmaterial på Patreon mitt gärna dit eh, patreon.com slash snutsnack annars hoppas jag att vi hörs i nästa vecka för då kommer det ett nytt avsnitt ha det fint fram till dess hejdå